0: Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales en Iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy está conmigo un nutrido grupo de personas que tienen bastante valor porque el tema que traemos aquí a la palestra es bastante complicado, sobre todo... Es, es bastante actual y precisamente por eso nosotros aquí lo vamos a tocar, aunque ya decimos de antemano que lo que no queremos bajo ningún concepto es que las personas que nos escuchen pues se puedan sentir en ningún modo. Eh, ni, ni ofendidas, ni, ni perjudicadas en lo que, nos, en lo que opinemos, porque eso es la opinión es lo que tiene, que cada uno eh, tiene la suya y, por tanto, no por eso es menos válida. Todas tienen el, el, el mismo valor y, precisamente por eso, nosotros las queremos aquí compartir con todos nuestros oyentes. El tema, ahora lo diremos, pero primero voy a presentar a los contertulios. Nos falta uno que ha sido imposible conectar con él por problemas eh, de última hora, ¿eh? la, la, las, la, las técnicas eh, informáticas es lo que tiene, que a veces fallan y, y no se sé, ha sido imposible y habría sido un, un factor bastante a tener en cuenta, pero eh, en otra ocasión, pues seguro, seguro que, que lo vamos a tener aquí. De momento tenemos por un lado a René Escape que está en Argentina, en Mendoza, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, ¿qué tal Paquita? Un gusto que me hayas este, invitado acá hoy a
2: Tertulias Intercontinentales Iberoamérica.com y es un placer estar contigo en, en este espacio, en este podcast. Y, y que me hayas invitado con esta temática que es bastante compleja, y como dijiste muy bien, eh, justamente eh, no se sienta ningún oyente eh, eh, afectado por lo que podamos opinar, porque es simplemente opinión. Y como todos somos libres de opinar, de esto son este, distintas, es la diversidad que todos tenemos, en el enfoque que cada uno le puede dar. Eh, a las distintas temáticas, así que bueno, eso es lo importante, que cada uno aporte un poquitito de su personalidad, su experiencia y su forma de ser,
0: mm. así que un placer. Pues bienvenida y seguimos con Roberto Enjuto, ¿qué tal Roberto?
3: Hola, ¿qué tal? Buenas. Que, ver, me ha gustado lo de Nutrido Grupo. Yo estoy bastante bien nutrido, sí, <ríe> <En> general. <ríe> Eso me <ha> <ríe> Y nada, estoy encantado de estar aquí y esperemos que, bueno, seguro que vamos a pasar un rato agradable y, y va a estar muy bien.
0: Seguro eh, muchas que gracias sí.
3: Por, gra, gracias por invitarme.
0: De nada, eh, un placer. Y tenemos ya a Manuel Magallanes. ¿Qué tal, Manuel?
1: Hola, buenas tardes a todos desde Badajoz, eh, agradezco también que me habéis eh, invitado a esta estructura y estoy encantado de estar aquí con todos vosotros, soy un ciudadano de a piel, nada más que puedo aportar mi opinión y respeto cualquier otra que sea diferente, pero lo que se trata es de, de aportar lo que uno cree o, pi
0: o piensa, Exacto. nada más. Muy bien. Bueno, pues ya hechas las presentaciones, vamos a desvelar el tema en cuestión. Hoy vamos a hablar de la pastilla letal. Vamos a tratar, a tratar también el tema de la eutanasia, eh, que va un poco pues, eh, ligado a los dos temas. Y eh, nos falta, la cuarta persona que tendría que estar aquí, es Juan Jesús Torres Masip. Él vendría en calidad de psicólogo. Por eso decía yo al principio que era una pieza clave para, para esta charla. Y eh, tenemos a la doctora René Escape, que ella es pediatra y que nos va a tratar el tema desde esa parcela, de la parcela de médico. Y por otro lado, pues está Roberto Anjuto y Manuel Magallanes, que van a ser dos opiniones un poco antagónicas. Eh, a lo mejor no son tanto al final como en principio pensamos, pero lo cierto es que cada uno pues, tiene una opinión totalmente diferente sobre el tema y precisamente por eso eh, los hemos traído aquí, para que cada uno expongan su parcela. Por supuesto no vamos a tocar el tema religioso, porque yo creo que esto está fuera de lugar en este caso, eh, porque si no habríamos traído a alguien que tuviera que ver con, con el tema religioso, ¿no? Así que claro. el, en este caso pues eh, vamos a plantear un poco de una forma eh, de síntesis, después ya ahondaremos más en el tema, vamos a, a, a exponer un poco eh, la opinión de cada uno. Vamos a empezar con la de René como médico, cómo ve el tema ella desde la perspectiva de médico.
2: ¿Cómo no, Paquita? Bueno, eh, de punto de vista médico, eh, todas estas temáticas toda esta temática que tengan que ver con eh, la, el derecho que tienen las personas sobre otras personas, o sea, la persona humana sobre otras personas humanas, sabemos que eh, tenemos derechos y deberes, ¿no es cierto?, eh, pero los derechos y deberes sobre personas humanas adultas responsables, eh, porque una cosa es sobre la infancia o sobre el menor de edad y otra cosa es sobre personas adultas eh, que están en sus cabales, por supuesto, estamos hablando de personas equilibradas, ¿no? Así que sin ninguna afectación mental. Eh, eh, es complejo en las temáticas que tengan que ver con eh, aborto, eh, muerte asistida, eutanasia y esta patía letal que sería un enfoque distinto. O sea, no confundir porque no es lo mismo. Las cuatro situaciones son diferentes eh, modos de enfrentar la mortalidad de una persona adulta eh, y a la vez, eh, médicamente es diferente y a las ver las circunstancias en las que se encontraría eh, el contexto también es diferente. Desde el punto de vista médico, eh, diríamos que también es muy diferente la, la, la opinión que tienen los profesionales, los colegas en los distintos países. Eh, por ejemplo, generalmente eh, en los países latinoamericanos, eh, y lo, creo que los países latinos me parece la mayoría eh, opinamos que eh, se debe preservar siempre la vida más allá de cualquier circunstancia. Eh, los Países Bajos, bueno, Bélgica también, Holanda, todo hace tiempo ya que enfocan a la vida desde otro punto de vista, eh, los profesionales. Y cada vez más los profesionales colegas están viendo la situación del aborto, la muerte asistida con otro objetivo. Entonces, eh, ahí eh, ya creo que los comités de éticas que tienen las distintas instituciones en particular, que varía muchísimo. En cada comunidad, en cada provincia, en cada país, eh, y más, mucho más allá en, en, a nivel de la Organización Mundial de la Salud, por supuesto. Pero cada comité de ética es muy particular, muy peculiar, y entonces pienso que eh, cada hospital y cada institución tiene su eh, peculiaridad en el enfoque de toda esta situación, y el problema de acá es cuando eh, los gobiernos intervienen. Entonces ya si cuando interviene el gobierno, los parlamentos, los poderes legislativos, ya se hace como una ley, cae sobre un poder ejecutivo y se ejecuta una orden más allá de lo que eh, pueda opinar éticamente un profesional, Ahí los profesionales que disientan frente a estas, eh, estas decisiones que vienen de más arriba, eh, debe ser complejo ¿no? para el profesional. Eh, yo creo que pueden tener su derecho de ejecutar o no el proceso, este, creo que debe haber una libertad Acá existe una libertad, por ejemplo, en mi país, donde el médico que se renuente a sus principios éticos puede, bajo ciertas circunstancias de ley, pero si la cosa es este, bastante importante y el director del hospital está ejecutando la orden, creo que no puede salvarse de la situación mientras sea un empleado del público. Eh, son situaciones muy, muy complicadas que está atravesando en este momento la medicina. Así que, eso sería eh, la situación médica que se vive en el mundo, no, uh -huh. eh, complicado.
0: Eh, ahora, lo personal lo digo después. Exacto. Vale, pues Roberto, danos tu opinión sobre el particular.
3: Vamos a ver, primero me gustaría centrar el tema, no sé si estamos hablando estrictamente de la pastilla, si estamos hablando de la deutanasia de o si estamos hablando de, de eh, un poco de la muerte asistida, son... Cosas son un poco distintas. Yo creo ¿no? distintas. Que
0: sí, son distintas. Yo creo que fundamentalmente eh, vamos a hablar de la pastilla letal, aunque por supuesto uh -huh. después nosotros eh, retornemos a, a los otros aspectos porque tienen ciertas eh, connotaciones también parecidas, ¿no? Bueno, Pero sí. Para el Sí, sí, por supuesto, Perdona, parecida, pero eh, nada más, exacto. Eh, Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com.
3: Sí, que la, la pastilla letal parece ser que es un, un bulo que se ha lanzado para más o menos ver cómo era la, la reacción, ¿no? Hmm. Parece ser que era eso, ¿no? O sea, que no era exactamente una... Eh, como, de, como se anunciaba en un principio, no era una, un proyecto de ley, sino que era más bien un, una especie de sonda, ¿no?
0: Un estudio, este... yo creo que era un estudio... Eh, para ver si, que, cómo, cómo reaccionaban en los diferentes partidos políticos en Holanda.
3: Vale. Eh, mi opinión sobre la pastilla, eh, pues hombre, va, voy, a, voy a intentar ser muy sobrio en mis comentarios, ¿no? y sobre todo tampoco enrollarme demasiado porque reconozco que se me ocurrirían muchos argumentos. ¿no? Yo en principio estoy en contra de ese tipo de cosas, eh, de la, por ejemplo una pastilla, por supuesto que la gente tiene... Eh, creo la libertad de optar a, a finalizar su vida. Eh, yo puedo tener mi opinión al respecto, pero estar en el, está al alcance de cualquier persona eh, poner fin a su vida. Eh, no me refiero a remedios drásticos, no me refiero a tirarse desde un piso 20 ni nada parecido. Eh, me imagino que una pastilla letal lo que va a tener va a ser eh, fundamentalmente un efecto sedante y luego después, y luego después un efecto sobre el sistema, pues supongo que cardíaco o algo así, ¿no? Entonces, eh, bueno, no creo que eso sea muy diferente a una sobredosis de heroína o de, o de coca o de, perdón, de heroína o de, o de morfina, quiero decir, ¿no? O sea, los, los opiáceos hacen desempeñan esta función. Con lo cual, eh, si alguien quiere poner fin a su vida, cosa que, bueno, yo en, 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 eh, considero un pequeño fracaso ¿no? del proyecto de vida de cada persona, pero bueno, cada uno es muy quien de hacerlo. Pues creo que hay medios para hacerlo, sin necesidad de tener una pastilla letal. Eh, me parece una barbaridad, con todo el respeto lo digo, eh, a quien piense lo contrario, por supuesto, que hoy por hoy se plantee que una persona de 70 años, eh, como decía el estudio... Eh, pues eh, eh, es decir, eh, desarrolle la idea de que su vida ya no tiene sentido. ¿eh? ¿Por qué a los 70 y no a los 35? Decir, ¿por, ¿Por qué una persona de 35 no, no tiene el mismo derecho a la pastilla letal? Si está deprimida y quiere poner fin a su vida, pues no veo por qué no. no Estoy razonando desde un punto de vista extremo y, y quizá un poco provocador. Reconozco que no, no, es, no es mi punto de vista. ¿eh? Simplemente lo que quiero es, es que al final pues eh, yo creo que hay un cierto, vamos a ver, que estamos perdiendo un poco la, los papeles en ese sentido, esa es mi opinión. Y repito que no estoy negando a la gente la libertad de poner fin a su vida, pero cuando uno quiere poner fin a su vida debería tomar la decisión por sí mismo y, y entonces no refugiarse en una figura legal, sino simplemente admitir que lo que quiere es eso, el suicidio esa es, mi, mi en principio, mi opinión luego ya profundizaremos en argumentos y tal y cual uh -huh.
0: ¿Eh? Perfecto. Eh, Manuel, cuéntanos tu opinión
3: bueno, en realidad yo digo
1: lo que ha dicho Roberto con antelación que es que el tema de la pastilla no es tal cual como el primer artículo que ha aparecido por ahí que todos hemos leído parece ser que hay, hay desmentidos sobre el tema, no. yo, yo lo he leído luego y concretamente enviar otro artículo que era más bien un estudio y la cosa no estaba muy clara, ¿eh? pero de cualquier manera mi opinión, como liberal que soy, entiendo que, que hay situaciones muy complicadas, muy complejas que si así lo entiende cada ciudadano, que con su vida que haga lo que le parezca. O sea, yo creo que eso tenía que ser eh, un caso bastante complicado, ¿no? Yo he conocido, he tenido una, una buena amiga, buena amiga mía, que la muchacha tuvo el problema de la ELA, la, ¿sabéis lo que es? Todos. y, sí. y y la muchacha con 42 o 43 años pues falleció sufriendo una barbaridad. Y esa chica sí que pedía ayuda para morir y, no, y nadie, no había nada. Y murió pues sin poder hablar, con todas sus facultades mentales perfectas y, y como un vegetal. Y, y yo creo que no hay derecho a que sufran la gente de esta forma tan... Tan drástica, tan mala, ¿no? Entonces, yo soy partidario de, de todas estas cuestiones, de la eutanasia, de las pastillas, de lo que sea, siempre con determinado rigor, no de cualquier forma, y ahí de. de no. En fin, esta es mi opinión.
0: En Holanda, que ya mmm, se aprobó la ley de la eutanasia hace tiempo, eh, por lo que yo he podido apreciar y por lo que se sabe en, en, a través de, de, de bastantes informes que, que aparecen en Internet, hay mucha población de personas mayores que se han trasladado de, de Holanda, sobre todo a Suiza, eh, porque por el temor a que la familia pues pueda... Eh, incidir en, en, en este tema y, y puedan provocar unos determinados homicidios, ¿no? Sí. ¿Eh? Eh, sobre todo con personas eh, de cierta. Sí, exacto, de ¿no? cierta. Situación. pudiente. Sí. ¿Puedo opi opinar algo sí. yo?
2: Perdón, eh, eh, acá yo, y quien me gustaría a mí si ustedes me permiten porque muchos oyentes eh, nosotros porque conocemos la situación porque hemos tenido al alcance estos artículos, pero pueden haber oyentes de estos podcasts que no conozcan bien de qué estamos hablando y no sepan diferenciar bien lo que es muerte asistida lo que es eutanasia, lo que es la pastilla y todo y demás eh, simplemente decir que acá este ejemplo que ha puesto Manuel, que me parece, ahí me parece, eh, me, si yo estuviera en un comité de ética, eh, lo estaría pensando como positivo parecido a él, eh, no es lo mismo que el caso de lo, la pastilla, esta pastilla que, que no está instaurada todavía y que todavía que le llaman Drón porque fue el autor que lo pensó este, tiempo atrás y que ya falleció. Eh, a, a, en el 2004 creo, eh, hace muchísimos años, y que ahora lo han reactivado la idea, eh, se trata de un cansancio vital, eh, se trata de personas totalmente saludables, que no tienen aparentemente ninguna enfermedad, simplemente no les duele nada, no, no están pasando ni padeciendo ninguna enfermedad que les provoque dolor, ni es una enfermedad terminal ni nada, entonces se, hacía, se ha hecho como un trabajo tipo estadístico para evaluar ¿Cuánta cantidad de personas en Holanda, o en los Países Bajos, al final no quedó claro bien si era en Holanda o en otros países más, estaban decididos a considerar que su vida ya no tenía más sentido después de los 55 años de edad y había un cansancio vital y había un poco de deseo ya de vivir como que ya no le encontraban sentido a la vida? Pero eh, distinto sería el caso de Lela, de la esclerosis lateral hemiatrófica, que, es que, que es una, una atrofia total, y parálisis total de todo el cuerpo para las personas que no conocen la situación eh, y con dolores terribles y con una, una inutilidad eh, o, o completa, total de todo el cuerpo y de, la, y de la expresión en este caso eh, yo entiendo que lo que la persona deseaba era que se la sometiera a lo que es una eutanasia la eutanasia sería donde una persona con una enfermedad terminal de cualquier tipo, ya sea por su imposibilidad física o ya sea sea por su dolor, espantoso, terrible, es cruel la existencia. Entonces, eh, eh, en ese caso, la familia pide a los profesionales, si esa persona no está consciente, la familia pide que se la, se la someta a la eutanasia. O sea, el médico interviene eh, a través de un proceso, por supuesto habrán planillas, papeles y todo un papeleo y toda una documentación previa para eh, que esa persona pase directamente al proceso de la vida a la muerte como culminación de ese sufrimiento. Pero pienso que es aquella persona que este, o lo, lo, no lo está pidiendo ella en ese momento. Y después está la muerte asistida, que son personas que de muchos países, que es Australia, Estados Unidos, han viajado a Suiza para hacerse, donde está legalizada la muerte asistida, para, este, ya darle avisa a su familia, la familia es convocada, eh, se reúnen todos, como si fuera su último día, como si fuera un cumpleaños, eh, está planeado ya por el, los profesionales y todo, esa persona se siente inútil físicamente porque es muy anciano o porque tiene una enfermedad determinada y ya no quiere vivir más. Entonces, eh, a lo mejor tiene 100 años, más de 100 años o noventa y tantos años y su cuerpo ya no está, en, en, no siente que, que puede abastecerse a sí mismo, sino que necesita que los demás lo ayuden para su higiene, para su alimentación, para su traslado y no quiere vivir así. Él quiere ser independiente y cuando ve que ya no puede pararse por sí mismo, pide morir. Entonces, toda la familia se reúne, todos lo consienten, es a su voluntad, y es asistido eh, profesionalmente ante la mu a, para, hacer, eh, para asesinarse directamente para mí, en un asesinato, para, hacer, eh, para fallecer. Este caso es como que estas personas, la familia del caso de las personas terminales con sufrimiento, o las familias, o la, y la misma persona que es consciente que va a la muerte asistida, necesitan institucionalizar su muerte ...necesitan que estén comprometidos todos... ...entonces es como que de esa manera... ...la culpa de terminar con su vida... Eh, queda como limpia, no sienten que se estén suicidando de esa manera. Es una forma de psicológica, por eso me hubiera encantado que hubiera no estado Jesús acá para explicarnos el aspecto psicológico de esto, pero es que psicológicamente proyectan este suicidio en, en su responsabilidad frente a la, a la muerte, la reproyectan en otros responsables, ¿no? ya sean familiares o ya sean este, ellos. Eh, la pastilla esta letal tiene otra finalidad. Era sondear como es ustedes, ese ver como una especie de estadística. ¿Cuántas personas eh, consideran que sus vidas eh, no tiene sentido ya, pero no tan con dolor, no tan con sufrimiento. Entonces, acá qué comité de ética va a actuar? Si viene una persona común y corriente de, de, de 68 años o de 70, si, bueno, supongamos que es bueno, que es para mayores de 70, de 72 años, 73 años, que está íntegro, que está bien, pero me cansé de vivir, ya tengo mis nietos, ya hice mi plata, ya trabajé, ya tengo toda mi familia esa, todo, pero yo ya no soy considerado, a mí ya no me quiere, mis amigos hacen su vida, me siento solo. Eh, ya está, ya yo creo que mi vida terminó. Habría un comité de ética de médicos que avalaran y dijeran sí. Eh, está bien, aceptamos que damos, le vamos a dar la pastillita porque usted ya, que ya está cansado su vida, eh, su, ha llegado al cansancio vital, y usted está cansado está agotado, Tome, le vamos a dar la pastillita firme acá, firme allá eh, eh, a ustedes les parece a, a eso me refiero entonces ahí es donde se hablaba de que había grupos políticos que decían que las personas mayores de 70 años o mayores de 55 o mayores de la edad que ustedes quieran que se considere que consideren que su vida tiene un, un el cansancio vital, se las estimule para encontrarle motivos de, de vida, porque toda persona que está sana, íntegra que no está enferma, tiene que encontrar motivaciones de vida y si no, ayudarlas por las políticas públicas de cada nación a que esa persona tenga motivaciones de vida, porque eso dice según la, parte del artículo de algunos de los artículos tantos que leímos que eh, eso ocurría por el individualismo, que había crecido el egoísmo, el individualismo y que el altruismo y la y la empatía, eh, se iban perdiendo en el mundo. Entonces, por eso esas sí, personas sí. caían en ese caso en uh su -huh. vital. Entonces, estamos hablando ya de otro fenómeno uh -huh. eh, uh -huh. en esta pastilla vital. Por eso uh -huh. no estoy de acuerdo con la pastilla. Ahora pongo mi posición. No estoy de acuerdo porque ninguna persona de mayor de 70 años puede considerar que su vida ha terminado porque no le encuentre motivos a su vida. Eh, no, ni por ella misma, en todo caso, lo derivo a, a, un, a un grupo importante eh, de, 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 de psiquiatras o, o psicólogos o de grupos de humanos, eh, que hay muchísimos grupos humanos de ayuda para que, que exista un poco más de amor al prójimo y de ayuda mutua entre todos somos obligados todos unos con otros por eso somos humanos en sociedad no somos individualistas, somos personas que vivimos en sociedad y ese es el altruismo en las comunidades en cualquier comunidad pienso que en el mundo no. debería existir eso uh -huh. que es otra situación muy distinta a las
0: anteriores Bien, Roberto.
3: A mí me gustaría comentar una, dos cosas. Primero, eh, yo visito regularmente a un compañero nuestro, muy mayor, ya de 90, tiene 90 años ahora, no voy a dar el nombre aquí, y evidentemente alguna vez, claro que me ha dicho, ah, estoy agotado, estoy cansado, digo, ¿de qué? Dice, de vivir. Pero al cabo de un rato se le pasa. ¿Por qué? Uh -huh. Pues porque esta persona ha pasado cosas terribles en su vida y ha salido adelante una persona que ha tenido de grandes dificultades. Eso sí que es vivir una vida difícil. Y con 90 años todavía se puede reír y puede disfrutar y puede pasar un buen rato, ¿no? Uh -huh. Evidentemente, claro que, habrá, claro que hay momentos en los que está cansado, porque, hombre, una persona que está viviendo ya eh, esos últimos años, que apenas puede andar, que se ha quedado ciego, no, vamos, él le da ciego antes, pero ciego parcial, y se ha quedado ciego de mayor, que necesita mucha ayuda pues claro que, que hay momentos en los que está cansado, pero, pero hay cosas que prevalecen y, no, y pasamos tardes de verdad memorables, muy buenas, ¿eh? Y, y eso vale la pena para mí también, o sea, a mí me permite aprender mucho. Y luego una cosa que quería decir, yo he estado con dos personas que se morían, eh, también al igual, al igual que comentaba Manolo antes, pues mira, yo tuve a, estuve cerca de una persona, esto sí lo voy a decir porque además era, era un gran tipo y lo seguirá siendo donde esté, era Alfredo Díaz, estaba ya en sus últimos años, un, era un ciego aquí en Madrid, eh, muchos le conoceréis, y, y la verdad es que la fue precioso ver cómo este hombre eh, se encontraba consigo mismo y se quedaba en paz completamente y al final pues se fue como lo que era, como un auténtico señor, de una manera pacífica y majestuosa, y para mí fue toda una lección. La muerte, que nosotros vemos como una especie de escape, eh, muchas veces de una manera un tanto frívola, la muerte es una manera... Es, es la parte final de la vida y es un paso fundamental para todos, ¿no? Y entonces yo creo que merece la pena de vez en cuando estar con gente que se está muriendo. Evidentemente el caso de una persona con ELA es distinto, ¿eh? Porque efectivamente... Eh, pues pues eh, claro la, la, el deterioro es fenomenal entonces hay que hay que valorar muchas cosas ahí la voluntad sí. de la persona yo soy partidario de que todos hagamos un testamento vital y que se respete eso sí me gusta no un, no tanto una ley de eutanasia sino más bien eh, que la gente pues eh, todos hagamos una especie como de yo quiero que, que de mi vida sea esto no y que eso se respete al final. Porque claro, hay veces que es verdad que la persona cuando está enferma con una enfermedad como esa es difícil que pueda decidir. A lo mejor sí puede, pero tiene que alguien ayudarla. También estuve en la muerte de mi tío, que este hombre murió de cáncer. Y ese, y ese cáncer, en definitiva, eh, todo tiene su lado bueno y su lado malo. Los cuidados paliativos, mi tío por ejemplo murió de un cáncer que... A, hace muchos años habría dado mucho dolor supongo pero ahora con, lo, con los analgésicos claro. con los, y con el uso de la morfina en los últimos momentos pues naturalmente Exacto. naturalmente él murió bien mi tío murió <risa> pues pues, consciente y sin dolores y es Eso. una verdadera y es una verdadera es, es, es un voy a decir que una palabra un poco rara pero es un gozo ver como una persona que ha sido buena toda su vida se va así, con, con esa bondad, no como, como él se fue, no para mí fue también una lección. Entonces, la, la muerte es algo que todos vamos a tener que afrontar un día u otro y mejor que lo hagamos bien, uh -huh. eh, con, con cierta garantía. En definitiva, la idea de la eutanasia, que es una idea en principio pues con la que mucha gente podemos chocar, eh, pues eh, ha dado en los paliativos. Por ejemplo, cuando se pone morfina a la gente, evidentemente, estás perjudicando su precaria salud claro o sea es decir estás dándole algo para el dolor y ese algo para el dolor es morfina ¿eh? entonces eh, bueno evidentemente la muerte bueno. va a ser la muerte va a ser más digna ahora 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 me, me interpela si quieres y tal la muerte va a ser más digna y pero también puede pasar que esa persona pues que en el momento dado ya no aguante la dosis de morfina y efectivamente se muera por eso puede, puede pasar de hecho, a mi tío le pasó al final, pero en definitiva fue una muerte digna y fue una muerte llena de llena de, de su gente y de su familia, ¿no? En definitiva, lo que yo quería decir es eso, que la muerte es algo eh, con lo que todos vamos a tener que lidiar un día u otro y lo que deberíamos hacer es hablar con ella de vez en cuando. No es malo, ¿eh? No es malo hablar con la muerte, no es malo estudiarlo, no es malo... Eh, pues eh, pensar en ello y ver un poco qué es qué estamos haciendo de nuestra vida esa es, esa es mi opinión
0: uh -huh. yo eh,
1: quiero, quiero contar una anécdota que bueno para animar un poco el tema eh, yo he estado en la universidad de mayores cuando me cuando me jubilé y bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Y me apunté a la universidad de mayores de verdad que lo pasé francamente bien todavía sigo ahora eh, hay posgrados y, y bueno y tenía un, una persona allí que, contando las experiencias de vida, que el profesor, ya. bueno, que cada uno intervenga y diga su vida y tal. Bueno, yo no hablé, yo estaba ahí calladito y tal, y estaba escuchando y se vio un señor, se levantó, y dijo que él fue director de banco, que él ha habido una vida feliz con su tal, pero que no le dolía nada, no necesitaba nada, tenía dinero, tenía todo lo que... pero que tenía un vacío que le dolía el alma, que le dolía el alma. Que a mí me dio... chocó que el, aquello tanto que pedí permiso, me levanté y hablé, y éramos casi 100 alumnos. Entonces conté un poco la cuestión mía, ¿no?, de que me quedaba ciego, de ser ampliado, que los colegios internos, que la... en fin, la, la vida... Eh, y, y al final después de contar un poco mi biografía eh, he dicho yo lo siguiente que vi que el hombre eh, estaría deprimido o lo que sea conté la vida que bueno yo creo que con vino y jamón se cura la depresión y, todo, todo me ha aplaudido. Oye, y uno y fue uno de los mejores amigos de la universidad que todavía este año estaba en su casa, él tiene un chale en León, ahora está en Cartagena de Murcia, y ya digo, contesto como una anécdota, porque se ve que el señor estaría deprimido, eh, mi amigo Antonio, en fin, y esto es así, ¿no? esto quiero decir que eh, esto es muy complicado, cualquier persona se deprime, y digo, bueno, pues yo me voy a quitar del medio, hombre, tampoco es así, ¿no? Pero, en fin, yo creo que... En, en circunstancias graves de sufrimiento y tal, pues yo soy partidario de que cada uno, con la ayuda, debe de asumir su vida como quiera. Pienso esto, ¿eh? Uh -huh.
0: ¿Y no creéis vosotros que con esta normativa, si se llega a sacar adelante se pueda correr algún riesgo de que mmm, parte, por supuesto, dentro de los médicos, hay como en todas partes, ¿no? Que, que a algunos se les pueda ir la mano eh, o, o incluso eh, a los gobiernos en sí, porque al fin y al cabo.
3: Ese es el peligro, ese. Ese
0: es el peligro claro. ¿no? Eh, que, que los gobiernos el quitarse en medio sí. a, a los jubilados, y son muchas sí, pensiones sí. y muchas cosas, eso yo pienso que puede mm, conllevar un riesgo bastante grande, ¿no?
2: Sí. sí junto con la corrupción sí. que hay en muchas naciones sí por eso, por eso, eso lo,
1: es muy peligroso pensar sí. eso yo que no me atrevo ni a no quiero ni pensarlo no porque eso sería
3: vamos terrible pero yo no creo que Mano, no sé. manolo manolo perdona que te interrumpa eh, ha habido muchos regímenes de todo signo eh no solamente izquierdas ni derechas supuesto de todo el signo ha habido muchos regímenes que han, que han querido hacer ingeniería social entre comillas lo de ingeniería y lo de social también y la verdad es que y la verdad es que han hecho verdaderas burradas ¿eh? no Totalmente. vamos a ver no voy a, no voy a nombrar no, un país todavía no
0: to, todavía no vamos y, a creer
2: está, en la
1: honestidad de los hombres se están haciendo ¿eh? se están haciendo yo países europeos y países no creo que los derechos humanos están en en primer lugar que todas las cosas, yo eso no... Ojalá, no sé. oja, ojalá, pero eso. cuando se,
3: pifla, pero cuando no. se eh, La uf,
2: historia pues, pues, ha mostrado muchas cosas, lamentablemente, la historia nos ha mostrado unos antecedentes en el mundo entero, que hace que no tengamos confianza en ningún régimen, de ningún tipo, de ningún gobierno, así que este, la existencia de, de este tipo de sustancias y, y los gobiernos que permitan esto puede dar lugar a muchísimas cosas, y lamentablemente puede quedar esto impune, y puede quedar así.
1: Bueno, eh, yo sé que en Japón, eh, según Paki que estuvo allí, y cosas que he leído, los, los mayores lo pasan, lo pasan un poco mal, ¿no? Tienen sí. pocos recursos, y la gente dicen que tienen que hacer pequeños delitos, porque quieren que lo tenga, porque están mejor en la cárcel que en su casa.
0: Es que allí no claro. hay jubilación, ahí están trabajando hasta que se mueren. Entonces, claro, sí. los ponen en, 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 en una serie de trabajos bastante livianos y tal, ¿no? Pero sobre todo la seguridad, y como allí hay una seguridad total por todos lados, pues no, no, no tienen que trabajar mucho, pero es muy triste, ¿no?, estar trabajando hasta última hora. Mira, pero lo
3: tontos. que es triste... Lo que para mí es triste, y eso, y eso no tiene, bueno, sí tiene que ver con el tema que hablamos, pero, pero de verdad, es la, la, lejaín, la lejanía de unos con otros en, en las sociedades más, eh, eh, se supone que más avanzadas. O sea, uh -huh. eso sí que es triste. El hecho de que la gente, con 80, 90 años esté sola. Esté la, soledad, la soledad, la soledad. Es, eso es terrible, por Dios. Pero eso no es, eso no, es, no se puede solucionar. Vamos, se puede solucionar de muchas maneras, pero desde luego la mejor, yo creo, que no es quitando de en medio a la persona que se siente sola. ¿eh? Porque de verdad que se aprende muchísimo acompañando a alguien, por Dios. Sí, sí. Que, joder, que si no puede ser. Ah, yo vamos con independencia de que cada uno haga, haga lo que quiera con su vida, por supuesto, y yo voy a decir una cosa eh, creo que el, el, el suicidio, porque en realidad se plantea, se plantea la, la pastilla como un suicidio asistido eh, suicidio no es muerte asistida, suicidio es decir eh, no me viene bien vivir ahora, quiero quitarme de medio, entonces alguien te dice vale y entonces hay un soporte legal, un apoyo legal y ya está y te quitas de medio. Me parece eh, pues que eso es algo. A mí, a mí me parece terrible. porque parece
2: eso, cruel. Es como... sí. Cruel humanamente, cruel. Porque eh, lo, como vos dices, Roberto, eh, lo feo de esto es que estamos hablando de, un, de sociedades de, de, de primer mundo. O sea, estamos hablando claro, de gente ¿no? Que, que no tiene mayores problemas. Por ejemplo, los esquimales. Yo vi una película, nunca me olvido, espantosa esa película. Eh, eh, cuando tienen mayores de son mayores de 30 años, la abuela ya es eh, abuela porque tienen hijos a los 12, 15, 14 uh -huh. años. Sí. Este, la ponen en una piragua así en una como si fuera un, una, una embarcación primitiva sí, sí. Eh, y la dejan que se la lleve el agua, ya después de treinta años ya no la puede sostener la familia porque apenas pueden eh, estar la, la supervivencia que hay en el hielo que, uh -huh. que matan pingüinos por ejemplo lo meten en, en, adentro de una foca para que la foca para, muerta por supuesto para que se mantenga caliente ahí la carne y mm -hmm. apenas alcanza para darle de comer en, dentro del iglú a, a los niños que han nacido y a ellos sobreviven mm -hmm. los que pueden y la persona de 30 años es una boca más entonces ya mm -hmm. chao y se, se, se despide ella un poco llora la hija y la deja y que el agua se la lleve con 30 años que se la lleve el agua y saben que van a morir sí. o sea estamos hablando de una situación extrema extrema, extrema del, de nuestro planeta pero hablando uh -huh. de una sociedad avanzada como son estos países y que una persona tenga que suicidarse porque está cansado de vivir, porque la gente es individualista, porque nadie te, se acuerda de vos, porque nadie quiere compartir con vos empáticamente mm. ni altamente un espacio, ¿cómo no va a haber políticas públicas mm. que generen mm. espacios de entretenimiento, de divertimiento, de, de, claro. de, de, de afectividad, de escucha, de contención? No entiendo, no entiendo sobre qué pasa. Sobre, sobre,
3: sobre todo porque hoy no se utiliza la palabra amor. Como, no, no, como referente, quiero decir, eh, Eso, patria, no amor, no si utilizas
2: patria,
3: si bueno, utilizas no solidaridad, vaya. si utilizas una serie de cosas. Porque pero la no, gente no, confunde
2: la palabra. Yo no dije amor, ¿saben por qué? Para evitar que el oyente confunda, porque ya estoy cansada no, o sea, de que ya, ya, cada ya, vez es, que no, digo la palabra amor la gente cree que, que hablo de sexo y cuando no, no entienden amor, que el amor, amor significa es que es amar amor, a otra persona, es que es significa rura, una amor. palabra máxima, claro.
3: claro. ¿Y por, qué? y por qué eso pero si es que además cuando, cuando tú vas a estar con una persona, eh, digo en mi caso hombre, yo todavía tengo 58 años pero cuando vas a estar con alguien que es mayor, pues es que no se trata de que vayas a ayudarle se trata de que ellos te ayudan también te enseñan cosas y te, te dan, por oh Dios es que, y, y, lo que, y lo que iba a decir antes, que se me ha escapado es que muchas veces la idea del suicidio, que sí que la que existe, yo eh, eh, pues todos la, bueno, no todos no sé, pero yo sí la he tenido alguna vez, muy pocas, pero una vez la tuve, hace ya muchos años. La idea del suicidio generalmente suele venir eh, como consecuencia de un bloqueo mental, de un de un círculo, uno entra en un círculo, una situación de círculo vicioso en el, en la cual uno no ve salida, ¿eh? Esa es la cuestión. Bueno, pues, pues eh, la manera de ver salida es hablar, es ver, es, es interactuar con otro, por Dios, y, y no quedarse ahí en un rincón, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo insisto, eh, cada uno es libre de hacer lo que quiera, por supuesto, con su vida. Faltaría más. yo Pero libre, la libertad empieza por tener eh, todas las oportunidades. ¿eh? Por ejemplo, imaginemos que yo quiero entregar mi vida a, a la experiencia de la heroína. Y he decidido que voy a que mi vida quiero que sea eso. Estaría ejerciendo mi libertad, de verdad lo estaría ejerciendo. Sí, no, sí. Es una es una pregunta, ¿eh?
2: Para mí no, porque la libertad eh, de uno eh, eh, comienza, o sea, te, realmente tiene un principio y un fin, no es, eh, es? infinita y termina donde empieza el, el derecho del otro. Y si yo voy a perjudicar pero, a otro, pero, un no. Pero otro incluso, bien, no,
3: pero incluso aunque no es.
1: Es un
2: libertinaje, me parece, con y, mi cuerpo no, no, y con ni, los bueno, demás. Por
3: tú hablas de la heroína. Como... Hablo de la heroína porque es una droga que degrada muy pronto. Sí, pero el, y el alcohol. La sí, pero, pero la, sí, pero, pero la, la heroína es, rápido es, te come, destruye siempre, las neuronas. Claro, he, he hablado claro. de eso, porque la heroína es una. Hombre, pues puestos a pensar en libertad, y perdón por desviar el tema, pero tiene que ver con esto. Puestos de pens a pensar en libertad, bueno, pues imaginemos que yo quiero entregar mi vida a eso. Eh, no estoy, ¿Estoy ejerciendo mi libertad? Yo creo que no. Yo creo que estoy haciendo una verdadera barbaridad evidentemente, desde un punto de vista superficial, sí, eh, la gente puede decir, hombre, pues has elegido lo que has querido claro, pero cuando pasen diez años, no podré elegir nada y cuando pasen dos, tampoco y cuando pase uno, tampoco o sea, en el momento en que yo me quede enganchado a la heroína, ya no seré libre, no, ya no claro
0: y una una reflexión posible. sobre el tema el, detrás de la encuesta esta que se ha hecho ¿no? todo, eh, sobre eh, el particular ¿no? de lo que estamos hablando hoy sí, sí. Eh, ¿qué pensáis vosotros si eh, los propios gobiernos donde se ha hecho eh, reflexionaran y pensaran que en lugar de la pastilla letal igual tendrían que encauzar la vida de esas personas dándoles cosas que, que necesitan cosas que no tienen para solucionar esos problemas
3: Uf. yo no sé si pensar eh, porque cuando pienso, pienso mal y es peor bueno, eh,
0: el artículo decía que también era
1: un extracto que la gente eh, que más o menos eh, quiere morir de esa forma la, hay un alto grado de, de personas de, que tienen pocos recursos con problemas de tipo económico y social ¿no? también los hay de todo tipo, ¿no?
0: Claro, pero por eso a lo mejor el gobierno tendría que aportarles. Eh,
2: ahí
1: está, una... sí, sí, Estoy sí, ¿Mm? de acuerdo. Y ahí
0: está
2: el problema costo-beneficio. A lo mejor uh, no claro, político, claro. por eso a los gobiernos no les conviene un Hay grupo gente de que personas no tiene trabajo, no tiene. Que tiene tarso. gasto, gasto uh. de salud, gasto uh. de mantenimiento, uh. gasto de asilos, gasto de comida, de alimentos, de vale, vivienda. Pero,
3: uh, la cuestión es que cuando se plantean, y perdón, a lo mejor estoy hablando demasiado, cuando se plantean el suicidio, generalmente no suele ser la gente que peor está, curiosamente.
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com Sí,
3: yo he estado en India año y medio de, del tirón y luego he estado más veces y normalmente allí hay pocos problemas psicológicos hay más problemas nutricionales de estómago y estas cosas sí, sí, de... sí. pero pero aseguro que la gente no va al psicólogo por depresión ¿eh? no, porque hay eh, mucha la... meditación no, no es no por eso, es porque simplemente tienen hambre y el problema es que en Europa y muchas veces nosotros eh, el desarrollo de los individuos en el primer mundo eh, pues se da de manera que cada vez más sentimos que somos cada uno de nosotros el ombligo del mundo, entonces tenemos cualquier problema y nos parece que lo nuestro es que es insuperable, que nadie, vamos, que todo el mundo debería estar compadeciéndose de nosotros. Y eso ocurre. En, en, bueno, en pues nosotros.
2: justamente, Roberto, justamente la depresión claro. es un estado egoísta. Eh, lo que yo he leído en psicología, eh, que, eh, ojo, que no estoy criticando, porque yo soy una no. persona que me ha deprimido muchas veces, y estoy pasando por etapas por ahí difíciles, eh, y bueno, por eso trato de informarme eh, para superar situaciones, porque ¿qué pasa? Cuando uno eh, entra en estado de depresión es cuando justamente se entra, eh, se encierra, en un estado de ego tan grande donde prima lo propio nada más. Entonces, claro. cuando uno empieza a darle importancia nada más que a los conflictos personales, o sea, me pasa esto, me pasa esto, me pasa esto, me pasa esto, me pasó esto, me pasó, esto, me pasó aquello, todo esto, yo, esto, eh. entonces yo, 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 llega yo, un momento que no ves, en lo yoico eso, no ves eh, todo lo que puedes hacer por los otros, eh, y en esa falta de, 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 de energía distribuida hacia el otro al alter, ¿no? entonces ahí donde yo me encierro y ahí donde la persona cae en un pozo oscuro donde eh, se hace una idea fija, se produce una cristalización del pensamiento la mente se vuelve de una manera tal que por más que va a haber un psicólogo a veces este le va explicando, pero mire que tiene usted a ver vea, escriba acá le, hay muchísimas técnicas, haga un listado de cosas positivas que usted tiene haga un listado de todas las personas que la quieren haga un listado de los logros que usted ha tenido en su vida, qué sé yo, cuántas técnicas hay la persona no llega un momento que no ven, no encuentra nada, no encuentra ya cada vez menos y ahí es donde viene la autodestrucción eh, eh, pero por eso es que muchos eh, médicos dicen, tienen que ir a un psiquiatra hay que medicarlo y vienen la gran cantidad tremenda de psicofármacos que han hecho ahora para cambiar la química cerebral eh, uh -huh. con inhibidores de la captación de, de serotonina eh, dopaminérgicos, un montón de drogas que traten que, que de actuar de tal manera que quede el sistema límbico y, y la amígdala y un montón de áreas cerebrales estimuladas para que la persona salga de ese estado y al estado a, a estar más animado por una cuestión química, artificial, por supuesto ahí el psicólogo le puede hablar y ahí quizás puede escuchar y salga a veces del pozo, a veces sí, uh -huh. a, veces a veces no, no a veces sí. le da ese, ese antidepresivo, le da la energía como el taquito final como el golpecito final o el puntapié final para el suicidio porque le da la, la fuerza para suicidarse es muy, 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 muy borderline, es bastante complicado. Por eso les digo yo, que,
1: eh, de René, que yo no es un... que
2: juzgar, sino que hay que analizarlo también, ¿no? Hay un poco, uh -huh. pero sí podríamos juzgarlo desde este punto de vista. Hay que incrementar el amor, hay que ser menos egoísta, hay que fijarse en lo que hay alrededor para no caer nunca a medida que se va avanzando en los años en ese ego porque en ese egocentrismo entramos en la depresión y en la depresión se cae, corre el peligro ¿eh? corre el peligro del intento de suicidio uh -huh. yo así tengo que... una,
1: una pregunta para René yo tenía un gran amigo médico era director de, de, de aquí del hospital y, y este señor se ha suicidado con 61 años o así Dios. y luego he leído un artículo por ahí hace tiempo que dice que en la clase médica el suicidio es muy no es tan es muy común que hay mucha sí. gente, muchos médicos que su, se suicidan, ¿tú tienes noticias de esto, cierta? Sí,
2: muchísimos, muchísimos muchísimos médicos parece, han suicidado.
1: parece imposible, ¿verdad?
2: y la mayoría de la gente que se suicida justamente, como decía Roberto eh, tiene que ver con gente pudiente sí claro. sí vos mismo Manuel estuvieras comentando de, un, banca de un, eh, un banquero un hombre que, sí, que, sí. que tenía todo y estaba sí. deprimido y sentía un vacío y una angustia justamente, la uh -huh. angustia se siente cuando se lo ha tenido todo uh -huh. es decir, cuando una persona ha tenido todo todo, ya no le queda yo, motivo yo para le dar un,
1: una receta, yo cuando he tenido problemas así de, de saturado y con tocar un poquito sentarme un poco al piano y tocar una <risa> media hora de verdad, qué sí. felicidad, sí, sí, se, me, se me va. el arte, bueno, a mí me pasa lo mismo
2: cosas? con escribir. Le pongo a escribir y se me va el estado depresivo, y yo escribo llorando, y se me va, se me va, se va, y voy bien, uh, Toco
3: un,
1: toco un que ratito, que
2: sea media música.
3: hora, y es sí. algo nuevo, ¿eh? A mí ah, me pasa, sea. ahora me pasa escribiendo también, tan,
2: claro. también es
3: la guitarra. La
1: música para mí es, vamos, eso es una terapia total. ¿verdad?
2: Total. Por eso sí, buscamos sí. recursos, recursos que son importantes. Y hay en
1: la vida. Otra, otra cuestión de soledad, yo creo que con estas cuestiones de la tecnología... Eh, ah, sí, sí, eh, sí. Yo creo que cada cada día existe más soledad. ¿eh? Nos refugiamos en los ordenadores, en los libros, en las cosas, y no salimos al parque, no vamos al bar a tomar café con los amigos, no vamos aquí, no vamos allí. Y eso, no sé, creo que eso... No
2: es saludable tampoco.
1: No es muy saludable, ¿eh? no. Yo tengo que salir a la calle a tomar mi café, a desayunar y, y, a, y a tertulia con mis amigos. Y, oye, me, aunque sea una horita, hora y media, me encanta eso,
3: ¿eh? Bueno, yo, vale, yo el café como... El café, como soy mi cafetero, me lo tomo en casa, que tengo buen grano.
1: Ya, acá, no, pero no es por el café, yo no es por el café. No, ya eh, lo, lo sé. que me tenga el aire para hablar y... Sí, sí. Uh
2: -huh.
3: esta, esta mañana nos hemos, salido, nos hemos salido a andar, eh, don Emilio y yo, y como, sea, como todos los días, sí, sí, sí veamos, el café me lo tomo en casita que estamos listos
0: bueno y ya a modo de resumen cada uno de vosotros eh, para finalizar esta tertulia que podríamos estar muchísimo más rato aquí pero para tampoco alargarla demasiado eh, como conclusión, tú Manuel ¿qué, ¿qué dirías?
1: pues yo diría que si tuviera una enfermedad grave incurable, invalidante que me causase un sufrimiento insoportable eh, tomaría la pastilla o pediría la eutanasia con todas las consecuencias. No tendría ningún problema. Uh
0: -huh.
3: Roberto, Eso yo. ¿eh? Roberto. Pues yo, yo lo que... Vamos a ver. Yo quiero mmm, eh, volver a otro tema. O sea, no voy a... A pronunciarme, ya he dicho que estoy, básicamente, no apoyo la pastilla. La eutanasia la entiendo en determinados momentos. Ahí la, la fuerza, digamos, el, la fuerza que pueda tener un, te un testamento vital, yo siempre la respetaré. Y lo que sí reivindico es eh, que, de alguna manera, hoy por hoy, eh, pues nos refugiemos en el amor, no en el amor sexual, sino el amor en, en general, en todo tipo de amor, y sobre todo en la manifestación, en la ternura. O sea, que tratemos a la gente bien, que nos preocupemos de la gente, que no pasa nada por decir y por dar un abrazo a alguien, coño, bueno, perdón por... El no, pero es verdad... Pero es que, es que de verdad, es que está todo el mundo ahí como en su casa, en su sitio y no sé qué, pues no, joder, a salir. Y, y sobre todo, si a alguien le hace falta y tú puedes, pues pues dar un abrazo a esa persona, hombre, y ya sí. está. Y con eso va a ir todo mucho mejor. Sí.
1: Pues sí, en, piso, en mi piso hay gente que, que pasa y no te dice ni adiós ni buenos días. Es <risa> <Qué risa> una pena, ¿eh? sí, es que, es que somos
0: es una pena no, es una,
1: que se digan que digo, se
0: pierden Exacto. Más, o sé,
1: más o menos sé quién son pero que, ¿sí que si
0: al final al final van a acabar igual que todos ¿no?
1: y me repatea a veces lo digo yo no. buenos
2: días
0: la parca te visita Ay, sí, 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 sí. y tú René para
2: ya poner el broche final bueno, para la noche final Paquita, yo creo que un conjunto de todo lo que han dicho los chicos, este, acá eh, justamente lo que coincido con lo que dice Robert, en que el amor prima, lo más importante es lo que hay que empoderar acá y que habiendo amor hay una, es una energía muy buena eh, y que toda persona que eh, pueda tener posibilidad de ayudar a otro. Eh, lo haga, no, no escatime en eso, nunca en la efectividad, y que en vez de estar fijándose tanto en las angustias personales, se fije un poquito en lo que le pasa al otro para ayudar, y creo que ayudando se ayuda a sí mismo, y que en cuanto a las políticas públicas y gobiernos, sería lo ideal, no podemos nosotros decir nada, pero que estas cosas no existieran, ni siquiera la eutanasia ni la muerte asistida, ni la pastilla, ni nada, no estoy de acuerdo con eso. Sí estoy de acuerdo con los paliativos como médica, porque eh, eh, si, eh, si bien la medicina es el arte de prevenir y curar las enfermedades, también es el arte de aliviar las enfermedades. Entonces, si una persona tiene una enfermedad terminal, puede hacerse un paliativo que le puede hacer a esa persona? No sufrir tanto, de eso estoy de acuerdo No tiene por qué matarlo a la persona es La muerte es una cosa que así como nacimos eh, Vino de la naturaleza La muerte también vuelve de la, del destino de la naturaleza No de la decisión del hombre El hombre no puede tomar, pienso yo Decisiones por mano propia Sobre la vida de otras personas Ni sobre su propia vida eh, Se nace y se muere cuando la naturaleza lo decide eh, Entonces es eh, lo que tiene que hacer el médico en la medicalización es eh, acompañar al paciente, eh, aliviándolo, pero nunca matándolo. Esa es mi idea como médico. Uh
0: -huh. Pues, ¿qué os parece mmm, el poder convocar una segunda charla? Eh, sobre eh, diferentes aspectos que hoy no hayamos tocado aquí y que intentemos eh, también incorporar la, la parcela del psicólogo a ver si lo conseguimos me
2: parece bárbaro, bárbaro sí. porque me gustaría
0: que nos me hablara sobre depresión claro sobre cosas sí ¿Mm -hmm? sí sí
3: yo estudié un poquito de psicología pero no tengo experiencia estudié un poquito salí corriendo de la carrera no me gustó
0: pues eh... <risa> ...pues podemos intentarlo... ...y si vemos que es factible... ...pues eh, volvemos otra vez aquí... Sí,
1: ...yo creo que nuestro amigo nos va... Claro, sí, sí, claro. ...a enriquecer
3: con sus... Ah, que sigue, ¿eh?
1: ...claro
0: ¿Eh? O sea, que sí... ...así que... ...queda en el aire... Y entonces ya solo nos queda recordarles a los oyentes un correo donde nos pueden escribir para que nos comenten sobre lo que hemos hablado aquí o sobre cualquiera otra de las tertulias que tenemos ya en iberoamerica.com y que es tertulias arroba, e, punto com, y el Twitter que tenemos también que es e Iberoamérica, con las iniciales e i y la a de América en mayúsculas. Mi agradecimiento a los tres. Igualmente, no, gracias,
1: encantadísimo, ha sido un placer
0: muchísimas gracias por
2: invitarnos a, a este espacio tuyo de veromenica.com y a los Intercontinentales que yo soy la única que estoy en otro continente ojito, ¿eh? es verdad <risa> <risa> tú
0: eres la parece única que, parece París. que estás
1: aquí cerca eh me parece este pero del...
0: estoy muy lejos <risa> muy no, lejos pero, pero a la vez muy cerca
3: no, no hay su, no hay distancias en el espíritu jo, no hay? exactamente
0: no <risa> sí pero
3: en el amor tampoco no, no
0: claro Así que besos a todos, no. chao, los quiero. Vale, gracias. Gracias. A los oyentes, gracias. recordarles gracias. que estaremos aquí nuevamente el próximo lunes para ofrecerles otra tertulia intercontinental.